0: Y bueno, hoy vamos a hablar y condensar un poco noticias que han pasado en estos días, eh, que no, no ha pasado mucho, por lo tanto no hemos comentado pues, prácticamente nada, pero sí que hay unas noticias que me gustaría rescatar que han pasado. La primera es que Ansu Fati volvió a los entrenamientos, lo cual es una noticia eh, buenísima, una noticia espectacular. Esperemos que... Que, 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 que todo marche bien que, que todo vaya con normalidad y que y que bueno que el chico pueda, pueda estar disponible se, se dice que el chico va a estar disponible eh, de, de regreso del parón de selecciones esta eh, fatídica fecha FIFA eh, que bueno saber qué pasa porque hay una noticia también ahí que dice que la liga española y la premier no van a ceder a sus jugadores por tema de la situación sanitaria bueno pero en fin eh, Anzu Fati, regresar después del parón de selecciones, eh, ya ha completado o ya ha hecho parte de los entrenamientos con el, con el grupo, entonces ya una buena noticia, espero y esperemos que, que Anzu no sea víctima del, de, de Ronald Kuman, que ya la pasada temporada daba un poco de sensaciones cuando menos extrañas, eh, con respecto al chico, que si es muy joven, que si tal. Y bueno, yo espero que no escuchemos a lo largo de esta temporada que después de que ya esté disponible, mire, eh, que, que tiene que ir de poco, que es muy joven y que, que viene de lesión y tal. No, no, no. Cuando el chico ya tenga el alta médica y ya sea su. A ver, porque evidentemente hay que ir de poco hay que de poco porque es una lesión muy larga pero evidentemente ya cuando es, sea parte de la normalidad de que estén los entrenamientos y tal pues evidentemente eh, yo espero ver una delantera eh, griezmann memphis ansufati es eh, así eh, y yo o, Dembele o yusuf o ya, ya veremos porque también eh, eh, pues también yo supongo que, que Griezmann no juega de todo pero bueno ya sabemos que de meritocracia, de meritocracia pues muchas veces hay poco no eh, luego también comentar el, también comentar otra noticia que reza que el el Barcelona está pensando en ya abonar eh, la suma correspondiente a, para, para hacerse ya directamente con los servicios de Yusuf Demir. Yusuf Demir es una operación de sesión con opción de compra. Eh, con lo cual, eh, Yusuf eh, estaría cedido aquí una temporada al Barça B y, eh, y luego estaría... El Barça podría pagar una una cantidad de dinero, creo que son 10 millones, para quedarse con el jugador ya como dueño del jugador. no En este sentido, parece ser que el Barça ya estaría contemplando la posibilidad de hacerse completamente con los servicios del jugador, por lo que, bueno, eh, podría, podría ser una buena noticia, eh, pero, pero la verdad yo no sé qué tan buena sea tomando en cuenta... Eh, Ronald Koeman entrenador, yo yo le veo a a Yusuf que puede llegar a ser un poco trincado, ¿no? Y desde luego que no me agrada para nada que que sea así, porque pues evidentemente hombre tantos estos fichajes de jugadores que probablemente no eran necesarios de fichar porque por ejemplo con Trincao estaba Carles Pérez, estaba Aleñá, ahora con Yusuf está Collado y bueno al final de cantera poco ¿no? cualquier jugador que venga de fuera pues puede puede pasar por encima ¿no? Eh, entonces bueno vaya desgracia, ¿no? Eh, pero bueno, esta puede ser puede ser una buena noticia, entonces pues veremos qué, qué pasa al respecto, ¿no? Otra noticia que puede ser eh, ilusionante es que eh, Marter Stegen estaría por volver. Uh, se dice que ya contra el partido contra el Getafe ya podría estar de vuelta. Esto desde luego es una buena noticia y parece ser que a raíz de esto eh, Neto, el portero suplente del Barça, eh, estaría pidiendo su salida, estaría pidiendo su salida antes del cierre del mercado de fichajes, que recordamos que termina junto con el mes, por lo que estamos ante los últimos días del, del, fichaje, de, del mercado de fichajes, y Neto estaría pidiendo su salida del Barcelona. Yo evidentemente creo que podría ser una buena operación siempre y cuando se le encuentre una un, una buena salida al jugador, creo que se lo merece, creo que es un jugador que no, que no ha puesto muchos problemas, que es un jugador que, que probablemente venía con una esperanza y pero evidentemente se enfrenta contra el mejor contra el mejor portero del mundo, ¿no? Entonces, pues evidentemente no, no tenía ninguna oportunidad, sin embargo lo intentó y bueno. Eh, evidentemente esto, esto afecta a los intereses del club positivamente, creo yo, ya que se puede rebajar una ficha y se puede eh, tratar de obtener un beneficio económico. Eh, no sé cómo está el tema de la amortización con Neto, pero bueno cualquier cantidad sería buena, ¿no? Eh, entonces, eh, sobre todo teniendo a Iñaki Peña y a Arnau Tenas que yo los he visto y bueno, el otro día contra el Athletic vimos un partido pues bastante lamentable de Neto en el juego de pies y Iñaki y sobre todo Arnau creo que pueden, creo que le superan bastante en ese, en ese tipo de juego además como digo que Marta Stegen está por volver, ¿no? Y eso condenaría a Neto a la suplencia de nuevo. Sin embargo, yo creo que, que Ronald Kuman se opondría a esta, a esta operación. Luego, otra noticia es el tema eh, de un Tití. Un esta noticia es más reciente porque se ha hablado muchas cosas de un estos días. Y el día de hoy el diario Sport. Eh, ha sacado una información que dice bastante claro que MTT se va a quedar en el Barça. Y que bueno, esto desde luego eh, da de qué pensar. Veremos, veremos qué pasa contra el Getafe porque sabemos que Piqué está lesionado y que Eric García no estará disponible, así como como Minguesa no está disponible, por lo que la, la pareja de centrales será eh, Araujo y Lenglet. Y bueno, veremos qué pasa con un si va convocado, si no. Eh, y bueno, al final creo que es un hecho que se va a quedar el, el jugador. Eh, así que creo que pues tenemos un problema ahí un problema serio, pero bueno que se le va a hacer, no eh, creo que no eh, al final el jugador no lo ha puesto nada fácil y evidentemente para el para el Barcelona supongo que puede ser más rentable quedarse con el jugador que que hacer cualquier cosa no sé despedirlo y tener que darle aparte de su salario una compensación económica entonces, pues, quién sabe, ¿no? Luego hablamos de que ahora mismo ya están eh, listas eh, las, las rebajas de contrato de los cuatro capitanes. Ya piqué el primero, Jordi Alba el otro día, que se rebajaba un 25% de su salario. Esto a fondo perdido. Y, bueno... Eh, esto es, es, es lo que se dice, que es que es a fondo perdido. Eh, pero bueno. Eh, y, y que desde luego que, que el resto del, del salario estaría, como se viene manejando, eh, pagado a, a, a plazos largos, ¿no? Eh, respecto a Sergi Roberto y a Sergio Busquets, el jugador de... De Badía ha aceptado una rebaja del 25% en las variables de fácil cumplimiento y diferir el 60% de su salario al fin de su contrato en junio de 2023. Esto en el caso de eh, de Sergio Busquets. ¿no? Y en el caso de Sergio Roberto la rebaja sería del del 40% sumado, uh, sumando dos temporadas más que le queda. Estas serían las, las condiciones de los contratos nuevos de los capitanes Así como también eh, se habla de rebajas que tienen que ser supremamente importantes e indispensables como son las rebajas salariales de Felipe Coutinho y de Antoine Griezmann. Porque evidentemente son las fichas más caras. También se dice que Dembélé eh, estaría por renovar con una rebaja de salario. Esto lo cual pues, evidentemente si el jugador no va a salir bien y bien cualquier rebaja de salario de jugador que no vaya a irse eh, cae cae bien porque evidentemente la situación está está muy complicada eh, y luego comentar eh, la salida de Pjanic la salida de Pjanic que hombre que se, se pone difícil se, a, hubo una cumbre el lunes eh, del Barça con la Florencia y al final no se ha llegado a nada y parece ser que hasta un un jugador uruguayo ha interrumpido la, la operación y la frente va a apostar por él y no por Pjanic. Eh, por lo cual parece que parece que Pjanic va a terminar quedándose. Los culebrones del, del Barça ahora mismo serían eh, Pjanic, serían Umtiti, sería eh, Neto, eh, Coutinho quizá, que... que eh, en el tema de Coutinho yo creo que más que contar con él es, pues ya que no se va a ir, pues vamos a tratar de sacarle provecho, ¿no? Eh, también está el tema de y Ilás. Ilás que sigue haciendo cosas raras, ahora renunciando a la selección española. Evidentemente este chico no está nada bien aconsejado y, y bueno, al final sabrá lo que haces, pero no volver a verle cerca del, del barça ni nada más allá del mensaje de apoyo a su fati que hizo el otro día eh, sigue el tema caliente de, de martin Bradway también porque el club sigue esperando sigue esperando ofertas y bueno se, eh, se sigue viendo el, el, el detalle de, de si se si se ficha otro 9, entonces. Eh, uh, complicado, ¿no? Yo 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 creo, la verdad, que, que. que el jugador debe quedarse y que no se debe fichar nada. Eh, para mí no tiene ningún sentido con lo que ya he explicado el otro día. Eh, también eh, está el tema de. de Ricky Push, que. siguen. Eh, habiendo ofertas por el jugador y el jugador sigue reacio a, a salir, así como eh, Alex Collado que, que está por ahí a algunos clubes interesados en la sesión y no se descarta que el jugador al final salga ya que pues a pesar de, de la salida de Messi y de, y de todo esto que el jugador parece ser que ha priorizado jugar en el Barça y que va a tratar de luchar a lo Reiki Puch. Eh, parece ser que... que hombre, que el, que el mensaje de Kuman el otro día de que prefiero a Yusuf es este... pues, obviamente molesta al jugador. Y bueno, evidentemente podría pasar que, que Alex Collado decidiera salir. También, eh, desde luego... Eh, comentar eh, pues el tema del, del momento que es eh, los florentinazos el, el fichaje de, de Mbappé el posible fichaje de Mbappé al Real Madrid que ya está haciendo todo oficial y que bueno que el Real Madrid ha ofrecido 160 que el Paris Saint Germain pide 200 esto evidentemente no se puede dejar de comentar y yo la verdad es que, mira, por mí mmm, que se lo lleven, que se lo lleven, que, que hagan lo que quieran, eh, evidentemente hasta donde yo tenía entendido el acuerdo de, de CVC iba a servir al Real Madrid también para poder afrontar un fichaje de esa magnitud, pero bueno. Eh, a saber qué pasa, eh, si Mbappé llega al Real Madrid, pues evidentemente creo que, que muchos barcelonistas que, que ya está viendo en redes sociales dirán eh, que, que no, mira, espectacular, ¿no? La puerta se reúne con Florentino, la puerta echa a Messi y Florentino ficha a, a Mbappé, ¿no? Como si la puerta quisiera hacer algún daño al club. Eh, evidentemente la reunión con Florentino y con el presidente de la Juventus fue por el tema de la Superliga eh, que, que parece que se olvida que en esas comidas también estaba el señor de la Juventus que ahora mismo no recuerdo su nombre y que bueno eh, y que Florentinazo y que tal, y igual y, y bueno, evidentemente eso para mí no tiene ninguna clase de sentido eh, y, y bueno, al final ¿cómo queda el Barcelona? pues queda igual, si el Real Madrid ficha a Mbappé, ¿cómo queda el Barça? igual no o sea, no tiene ni más impacto ni menor impacto, el Barça debe concentrarse en sus cosas, el Barça sigue exactamente en la misma posición y en las mismas opciones evidentemente que el fichaje de Mbappé pueda fortalecer al, al Real Madrid, pues creo que eso es evidente, pero eh, creo que se olvida que que ahí está Hazard, que ahí está Vinicius, que ahí está Rodrigo, Benzema, que está Gareth Bale, eh, y bueno, que está Isco, eh, y yo la verdad, si llega Mbappé, eh, quiero ver cómo van a gestionar esos egos, quiero ver eh, qué es lo que va a pasar ahí, y bueno, evidentemente, o se va a perjudicar a Hazard, o se va a perjudicar a Bale, o a Benzema, o a Mbappé, o a quien sea, pero evidentemente... Algo malo de esa operación va a salir, estoy absolutamente seguro. Y bueno, aquí estaremos para, para recalcarlo y para dejar en claro una vez más que el fichar estrellitas que piden fichajes y que quieren ser mejor pagado y que quién sabe qué. Eh, pues no siempre es del todo positivo por no decir que casi siempre sale mal. Entonces... Pues evidentemente eh, creo que dolerá y creo que ahora mismo el barcelonismo pues, está en una situación bastante eh, mala emocionalmente, pero y que el fichaje de Mbappé eh, seguramente acrecentará esto y que, y que pensará no, es que ahora sin Messi con Mbappé pues ya no vamos a tener nada y que tal y cual. Y yo quisiera recordar a toda esa gente que el Real Madrid de los Galácticos, duró una temporada, que el Real Madrid que fichó a Benzema, a Cristiano acá, y oh sí, la Di María les ganamos eh, y que bueno que lo que importa es estar bien nosotros y que estando bien nosotros evidentemente podemos ganar el Bayern ha ganado con plantillas no con los mejores del, del mundo sí, con excelentes jugadores pero no con top uno en sus posiciones el Chelsea es el mejor ejemplo, eh, la pasada temporada, en fin, ejemplos hay muchos y que yo quisiera que el barcelonismo esté tranquilo, que evidentemente lo que hay que cambiar es el director de orquesta, es el líder del proyecto, que es Ronald Koeman, y que, y que bueno, eh, tendremos que esperar y tendremos que aguantar, y bueno, eso era todo lo que quería comentar. Por ahora nada más, nos vemos en siguientes eh, capítulos y bueno... Visca al Barça siempre. ¡Adeu!